0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Bom dia, meus queridos. Mais uma vez, estamos já começando a nossa escola bíblica. Como nós falamos no final do culto da manhã agora, nós estamos hoje aplicando a última palestra, a última aula, em conjunto, com a transmissão simultânea pelo nosso canal do YouTube, o canal do YouTube da nossa igreja. De modo que vamos falar hoje sobre um tema muito prático também. Estava até conversando ali nos corredores com o diácono Robert, e ele estava falando que a adoração é um tema que a gente costuma falar muito, é, Fazendo menção a esse tema e, e também a gente tem já uma noção do que seria o tema, mas a, a gente não estuda em profundidade, a gente não conhece o que de fato a Bíblia revela em toda a sua completude sobre esse tema. E eu acho que os irmãos podem se surpre surpreender com todo o conteúdo que falaremos agora. Então, você que está nos acompanhando pela internet, seja bem-vindo esteja acompanhando-nos com atenção e tenho certeza que Deus vai falar abundantemente ao nosso coração. É? O pastor Itália me deu uma lista de temas para que eu estivesse abordando e então eu achei muito mais interessante, muito prático também trabalhar esse tema de adoração. De modo que vamos estar abrindo o texto da Palavra de Deus no Evangelho de João capítulo 4, versículos 23 e 24, para começarmos a, a abordar o tema. Esse é o, é o texto clássico que fala sobre adoração, onde o próprio Senhor Jesus nos deixou algumas pistas do que seja o tipo de adoração que agrada o coração de Deus. Portanto, João, capítulo 4, do versículo 23 até o versículo 24, apenas dois versículos que nos diz o seguinte. Mas a hora vem, e agora é, em é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores, aqueles que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então, olha que interessante aquilo que o Senhor Jesus esteve falando para a mulher samaritana. Nós conhecemos bem a passagem. É uma passagem que nos fala sobre a importância de estarmos preocupados em prestar uma adoração genuína a Deus de modo que agrade ao seu coração. E aqui já começa uma série de questionamentos que podemos fazer, porque nem sempre a gente tem essa consciência bastante bastante aberta, bastante clara na mente e no coração, quando, por exemplo, viemos aqui ao culto para adorar ao Senhor. Então, a gente nem sempre tem essa noção muito clara de que o culto tem que ser direcionado a Deus. Portanto, todo culto tem que ser agradável ao coração de Deus. Existe até uma frase muito conhecida, que já virou até é, piada na internet também, né? o pessoal faz até aqueles memes de internet onde as pessoas colocam ah o é, que você achou do culto hoje? Ah, o culto foi bom porque, porque teve dança, teve é, música animada, teve muito, muita coisa legal, enfim, né, teve muita coisa diferente. E nem sempre, às vezes, a gente consegue perceber que será que Deus está se agradando desse culto que tanto agrada a gente? Aquele culto né, cheio de hoje em dia, então, pinta a igreja toda de preto, coloca fumaça de gelo seco, não é? A gente deve se perguntar, esse é o estilo de culto que pode até agradar a gente, a gente se sente bem, mas será que Deus, que é o sujeito que recebe o culto, Deus, que é aquele que é o alvo do nosso culto, será que Ele está se agradando de tudo quanto fazemos na igreja, no culto, na adoração a Ele, e eu não me refiro apenas a estilo musical, apenas a, a uma forma litúrgica de, de adorarmos a Deus, mas será que Deus está de fato satisfeito com aquilo que o nosso coração apresenta a Ele como o resultado de um culto de alguém que está plenamente devoto, plenamente desejoso de agradar e servir ao Senhor? Hoje vamos aprender... Que adoração é mais do que isso: adoração é mais do que inclusive música. É possível, vamos aprender hoje, de que é possível adorarmos a Deus mesmo sem cantar uma nota musical sequer. E a adoração ela é mais abrangente do que podemos imaginar. Vamos começar então analisando o que o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana quando ela pergunta para ele qual o lugar certo e daí a forma correta de se adorar a Deus. Ou seja, como adorar a Deus de modo que Ele se agrade da nossa adoração, do nosso culto. Por que, que ela faz essa pergunta? Era uma mulher que tinha uma vida pregressa bastante complicada. Era uma mulher que já tinha má fama na sociedade, uma sociedade antiga, patriarcal, a, so a sociedade de Jael, no primeiro século. Uma mulher, portanto, que tinha má fama naquele período, era uma mulher que tinha suas dificuldades, inclusive, para sobreviver. Mas o fato é que aquela mulher estava interessada em conhecer como que devemos adorar a Deus, por causa de uma discussão teológica muito comum que existia naquela época. Porque os samaritanos não se davam com os judeus. Os judeus se achavam mais perfeitos e mais puros do que os samaritanos, porque esse grupo... Étnico, dos samaritanos, eles vieram daquele grupo de judeus que foram levados cativos para a Babilônia e se misturaram ali. Então, na mentalidade do judeus, os samaritanos estavam corrompidos pelo paganismo babilônico desde a época lá do cativeiro. E agora, aqui no primeiro século, era um grupo dos samaritanos que tinha um monte específico de adoração eles tinham uma liturgia própria para adoração e os judeus, então, ficavam em Jerusalém adorando, não no Monte Gerizim, como os samaritanos, mas adorando no Monte Sinai. Então, tinha aquela discussão, qual é a forma de adorar a Deus que, de fato, o agrada com os sacrifícios, com toda a liturgia do culto judaico ou do culto samaritano. E para que os irmãos conheçam, tanto os judeus quanto os samaritanos ainda existem até hoje e ainda têm maneiras peculiares de se servir a Deus. No culto samaritano ainda existem sacrifícios de animais, ainda, ainda hoje, porque eles não têm mais aquele templo central como era em Jerusalém. Os judeus hoje já não fazem mais sacrifícios de animais, porque eles não têm mais o templo para fazer isso. Mas os samaritanos têm uma forma específica até hoje de se sacrificar em animais e adorar a Deus dessa maneira, seguindo a sua tradição samaritana. O fato é que essa discussão teológica colocava a dúvida no coração daquela mulher. Talvez como uma forma dela se distanciar de uma abordagem direta que o Senhor Jesus estava querendo fazer com ela, porque ele sabia quem, era ela, quem, quem aquela mulher era, mas o fato é que ela entrou com uma questão teológica para Jesus. Onde é que devemos adorar? É no monte dos meus pais aqui em Samaria, adoram o monte de Ou é no monte Sinai, lá em Jerusalém, já que você é judeu? Essa é uma questão interessante, por quê? Porque leva Jesus a responder. Nem um lugar, nem outro. Não é um monte. no monte X, no monte Y... Não é com essa forma meramente estética que devemos, de fato, adorar de maneira que agrade o coração de Deus. É mais do que a estética. É mais do que a aparência. É mais do que você estar bonitinho, cheirosinho, cantando na igreja no tom certo, sem errar a nota musical. Entendeu? É mais do que isso. Adorar a Deus é muito mais do que isso tem a ver com o coração, tem a ver com aquilo que está motivando o seu coração. Tem, aquilo, tem a ver com aquilo que está levando você a fazer o que faz para a glória de Deus. Por isso que ele disse que vai chegar a hora que o pai está procurando, e é interessante ele dizer que o pai procura, se procura porque está em dificuldade para achar. Que adore a Deus de duas maneiras, em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito tem a ver com a nossa própria espiritualidade, a nossa própria pureza de coração na presença de Deus, que é espírito. Ou seja, temos que adorar a Deus de modo que esteja enquadrado no modo como Deus interage, inclusive, com a sua obra criada, com a sua criação. A nossa adoração tem que ser com o nosso espírito, com o nosso intelecto, tem que ser com todo o nosso ser. E além de adorarmos a Deus em espírito, adorarmos a Deus em verdade, porque existem maneiras mentirosas de se adorar a Deus. Existem maneiras que alguns acham que podem adorar a Deus, mas que é, na verdade é uma mentira. Ou porque não é sincero na sua aparente adoração, como os fariseus da época de Jesus mesmo, que iam lá para as praças, e orando, lá na frente das pessoas e simplesmente agradecendo a Deus porque não eram pecadores como alguns publicanos. E naquela imagem que Jesus traz da parábola do publicano e o fariseu, ele simplesmente mostra o quanto o publicano estava. O publicano era uma pessoa, era um para da sociedade, era alguém que trabalhava em prol do Império Romano para cobrar impostos ainda mais caros do que o próprio Império Romano cobrava para ele para ele próprio, o publicano, enriquecer. Ele era muito mal visto na sociedade daquela época. Então, o publicano, segundo Jesus, ele falava, Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador. E Jesus disse que, na conclusão dessa história, de que o publicano desceu da tribuna, lá no momento da sua oração, ele desceu justificado perante Deus. Mas o fariseu religioso, ultra-religioso, ultra-ortodoxo, não. Por que não? Porque ele estava com o coração soberbo. Adorar a Deus, portanto, tem a ver com a atitude do coração. Por isso que Jesus disse para aquela mulher samaritana, adorar a Deus é em espírito e em verdade. Tem a ver com a atitude, tem a ver com a sinceridade, tem a ver com o que motiva você a querer adorar a Deus, a querer servir a Deus. E se Deus está procurando adoradores que, que sejam genuínos, que o adorem dessa maneira e se você se encaixa nesse perfil do que Jesus ensinou, então você vai ser achado por Deus na sua adoração. Você vai ser achado pelo próprio Deus no, da maneira como você o adora. E isso agrada o coração dele. Vamos agora tentar entender o que significa propriamente a palavra adoração. A palavra adoração palavra Adora, adorar, o verbo adorar né, ou substantivo adoração vem do latim adorationem que tem o sentido de culto ou veneração que se presta a uma divindade tá? nós em língua portuguesa portanto a palavra adoração vem de, do latim adorationem que tem essa, esse significado específico mas a gente quer naturalmente quer expandir mais isso porque não é apenas uma herança é, latina que a gente vai explorar. Nosso objetivo é conhecer o que a Bíblia ensina sobre a adoração primeiramente. Então, vamos ter uma abordagem aqui, tanto bíblica quanto teológica, quanto também uma abordagem prática para a nossa igreja aqui, já que esse foi, essa tríplice abordagem foi o que nós é, temos tido ao longo, das as várias aulas que tivemos aqui ao longo do mês de janeiro. Abordagem bíblica, teológica e prática, tá bom? Também teremos hoje aqui. Bom, para isso a gente precisa conhecer o que, que na cultura judaica o povo tinha em mente quando se usava essa palavra adoração, tá bom? E aqui começa o nosso conteúdo principal do nosso estudo de hoje. A palavra adoração na língua hebraica é avoda, se quiser anotar aí, avoda, tá ok? Caso você. Ah, mas eu não tenho caneta, não consigo anotar, não tem problema. Até o final, antes de eu sair, é, você pode me solicitar e eu te deixo você pegar aqui rapidinho as anotações e tirar foto do seu celular para você ter o conteúdo da aula de hoje, tá bom? Mas a, raiz, a palavra hebraica para adoração é avodar. E ela tem, possui uma raiz. Toda palavra hebraica ela possui uma raiz linguística. E no caso aqui de avodar. A a raiz dessa palavra é avod. Avod significa servir, serviço, trabalho ou verbo trabalhar. Veja que nenhuma dessas acepções de avodar, ou da raiz avod, tem a ver com música. Percebeu isso? Avodar significa serviço, trabalho. Portanto, você pode servir a Deus com música, sim. Você pode adorar a Deus naturalmente com música, mas não é a única maneira. Se você faz um serviço para Deus na igreja, mesmo que não tenha nada a ver com música, você está adorando a Deus. Se você também procura fazer um bom trabalho, um bom serviço, por exemplo, se você é um zelador da igreja, você ter esse esmeiro para deixar a igreja cheirosa, bonita, limpa, tudo organizadinho, isso é uma forma de adorar a Deus. Se você é, é, é um pregador da palavra, um professor de escola dominical, se você é, faz qualquer serviço, veste na mesa de som, trabalha lá em cima com a parte da, de, de toda essa parte técnica, estar transmitindo pela internet, os cultos, tudo isso é uma forma de adorar a Deus. Não se adora a Deus apenas com música, se adora a Deus com o serviço. E a música é uma expressão de adoração ao Senhor, porque ela também é uma forma de servir a Deus. Então, a gente está aprendendo a partir de hoje que a adoração é mais do que simplesmente você ter uma voz afinada, participar de um coral, participar do louvor da igreja, você saber tocar um instrumento, é mais do que isso. Até porque, se a gente começar a lembrar do que a Bíblia realmente ensina sobre levitas, por exemplo, é uma questão muito interessante, porque a Bíblia ensina que os levitas eram uma espécie de auxiliar dos sacerdotes, dos sacerdotes nos cultos do Antigo Testamento. O Levita não vivia o dia todo tocando harpa e, e cantando, não. O Levita limpava tudo, ajudava a organizar o tabernáculo, o templo. O Levita trabalhava nessa parte material, nessa parte logística do culto. Tudo que se refere à preparação, você tem que lavar as bacias que se usava, você tem que preparar os pães da proposição, você tem que manter a chama da menorá, que é esse cantelar para o judaico aceso, tudo isso é trabalho de levita. Quando sobrava tempo, quando sobrava tempo, os levitas pegavam os instrumentos musicais e iam louvar ao Senhor. Quando sobrava tempo. Não era a atividade principal dos levitas. E hoje a gente acha interessante, o povo que se diz que é levita, ah, me chama de levita, coisa e tal. Né? Eu acho que eu sou levita, coisa e tal. Por quê? Porque toca ou porque canta. Mas se o pastor chamar para fazer um mutirão, para fazer uma obra na cara de alguém, ou para consertar alguma coisa da igreja, esses levitas são os últimos a querer aparecer, se é que vai passar pela cabeça deles de aparecer. Para ajudar. Seja para ajudar numa ação social, numa obra específica na própria evangelização lá fora, às vezes é difícil você conseguir um levita que queira entender que o trabalho dele como adorador extrapola se envolver apenas com a música da igreja. É mais do que isso. Adorar a Deus é servir a Deus. É trabalhar para a obra dele, seja em qual área for. E até mais do que isso. E aqui, tanto João Calvino tinha essa compreensão, quanto também os teólogos cristãos, de um modo geral, e a própria Bíblia dá respaldo para isso. Se você é casado, se você é uma boa dona de casa, um bom chefe de, de família, se você é um bom empregado, um bom patrão, se você se esforça para trabalhar e fazer o melhor que você pode no seu trabalho secular mesmo, isso também é adoração a Deus. Tudo o que fazemos que o nosso objetivo, que o nosso foco é glorificar a Deus, isso é um ato de adoração. Então, adoração não é, não é apenas aquele momento do culto que você está adorando a Deus com música. adoração é um estilo de vida. A adoração envolve todo o seu ser, toda a sua vida, tudo o que você faz, não é apenas aquele momento em é. que... ...e adorando ao Senhor. Alô, som. Não é apenas aquele momento específico, e até alguns tem uma, uma, uma confusão até grande na mente, que acham que a adoração é, é aquele estilo musical que contrasta com o estilo musical... Mais animado, de corinho de fogo, no meio evangélico, né? Ah, não, eu sou de adoração, então eu vou cantar o estilo musical Adoração, ok. Mas a gente está gente falando aqui no sentido bíblico da adoração. Adoração, portanto, é servir a Deus, é serviço ao Senhor. Essa é a adoração bíblica, trabalhar para Deus. E mesmo quando eu faço algo que é próprio do dia a dia, é? ir lá no supermercado fazer uma compra, preparar o almoço de domingo para a família, tudo isso entra nessa categoria, quando fazemos para a glória de Deus, entra nessa categoria de adoração ao Senhor. De um modo mais lato, mais abrangente, e de um modo mais estrito, de um modo também mais direto, mais focado também em todo caso, se fazemos para a glória de Deus, estamos adorando a Deus e ponto ok, para que não haja portanto dúvida quando fazemos qualquer serviço para Deus e até tomando iniciativa de alguma coisa que tenha a ver com o nosso esforço no dia a dia para cuidar da nossa família, cuidar até das bênçãos, das coisas materiais da igreja também é, ah, mas eu vou deixar de ir para a igreja para cuidar do meu pai da minha mãe, que está doente em casa. Você não precisa fazer isso. Primeiro porque hoje temos a tecnologia que nos ajuda quando transmitimos o culto, e você pode também cultuar a Deus na sua casa, como muitos estão fazendo ainda nesse período de pandemia. Mas, além disso, mesmo que você nem mesmo tivesse op essa opção, mesmo que não houvesse essa condição de você cultuar a Deus através da internet na sua casa durante esse período, em todo caso, se você está de fato servindo a sua família e o seu coração está aberto, isso também conta como adoração ao Senhor. Tá bom? Então, estamos aqui desmistificando algumas compreensões que às vezes a gente tem, que é lugar comum, todo mundo pensa dessa maneira, mas que a Bíblia nos ensina de modo diferente. E quando a gente então fica atento ao que a Bíblia de fato nos ensina percebemos então como é a adoração que de fato agrade o coração de Deus. Agora está bem interessante a gente pensar o que não é adoração, a gente está em definição ainda. O que então não é adoração? Tá bom? O que não é adoração? Adoração não é apenas o um momento de louvor no culto, porque muitas vezes as pessoas podem até estar cantando, cantando afinado de acordo com toda a tua liturgia do culto, mas se o coração não estiver ligado com Deus, se não for o um coração adorador, é apenas um canto. É apenas uma música sendo cantada e mais nada além disso. Por exemplo, alguém pode simplesmente estar cantando aquela música do Roberto Carlos, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. É uma música que a pessoa talvez goste, está na cultura brasileira, mas todo mundo que canta Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui, só porque está mencionando o nome de Jesus, ele está adorando a Deus? A distância é enorme desse tipo de conceito. Então, se eu canto ao Senhor, seja qual música for, mas se o meu coração não está sincero, não está ligado nessa adoração, eu não estou simplesmente adorando a Deus, embora esteja participando desse período de louvor. Se eu faço a obra de Deus murmurando, criticando, falando mal, criticando meu irmão, criticando o pastor, isso também não é adoração, embora seja na casa dele, embora seja nesse contexto maior da obra de Deus, mas não conta como adoração, porque não vai trazer glória para Deus. O meu coração, se ele está sincero, no meu serviço a Deus, se eu sou sincero naquilo que eu faço, conta como adoração. Mas se eu não sou sincero, eu não estou adorando a Deus em espírito e em verdade. Então vai muito no que está lá no íntimo. E quanto a esse quesito, que é o quesito mais importante da adoração, é só Deus é que pode sondar e às vezes a pessoa também, ela, se, ela tiver, se ela for honesta, se ela for sincera, ela sabe se ela está adorando a Deus com sinceridade ou não. Se ela for honesta consigo própria. Então, é Deus e é a pessoa que pode soldar e pode saber se é uma adoração em espírito e é verdade ou não. Agora, olha que interessante o que o, novo, o, que o Antigo Testamento fala é, de adoração para a gente ampliar esse conceito da adoração como um trabalho, como um serviço direto a Deus. A adoração no Antigo Testamento era feita por meio de serviços, como no tabernáculo e no templo. Algumas formas que eles executavam a adoração era, e vamos abrir rapidamente lá a Bíblia, em Gênesis 4, de 1 a 6. Gênesis, capítulo 4, de 1 a 6. Vamos ver aqui que uma forma de se adorar a Deus no Antigo Testamento era é através de sacrifícios de gratidão ao Senhor. Gênesis 4, de 1 a 6. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor o varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e e de sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para sua oferta, mas para Caim e para sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste, e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem o pecado, já és a porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás." O que essa passagem quer dizer? Desde os primórdios lá, mesmo após o pecado, o homem sentiu-se impelido para oferecer a Deus sacrifícios de gratidão por alguma bênção. É interessante que temos aqui esses dois irmãos que sentiram esse impulso, esse desejo de estar oferecendo um sacrifício de gratidão a Deus. Só que Abel tinha o seu coração completamente aberto para servir a Deus. A sua adoração, naquele sacrifício, aquela oferta de gratidão, era uma adoração sincera. Era, as palavras de Jesus eram uma adoração em espírito e em verdade. E Deus soldou o coração de Abel. Deus sabia que Abel estava com o sentimento correto. Ele estava com a intenção correta em querer oferecer o seu sacrifício a Deus para agradecê-lo por bênçãos que ele tinha recebido. Mas Caim, embora tenha combinado provavelmente com o seu irmão, talvez isso já seja até influência da novela de Gênesis, aí, né, da Record, mas se eles combinaram ou não, o fato é que estava ali Caim com o coração distante, do verdadeiro objetivo daquela oferta. Caim não estava com o coração inteiro naquela oferta. Ele estava tentando oferecer o que sobrava. O coração de Caim não estava inteiro. O coração de Abel estava inteiro. Então Caim oferece para Deus talvez aquelas folhas murchas, ou, talvez aquela folha meio queimada do sol, sem muita preocupação, em oferecer o melhor para Deus. Mais do que os objetos materiais das ofertas, Deus olhou para o coração de Abel, Deus olhou para o coração de Caim, e Deus aceitou e aprovou a oferta de Abel, mas reprovou a oferta e o coração, as intenções de Caim. E quando Deus pergunta para Caim, olha só, é, por que, que você está com o semblante caído, ou seja, com a cara fechada, né? Por que, que você está com essa cara amarrada o tempo todo, com essa cara fechada? Alô, alô. Por que, que você está assim, com a cara amarrada, com a cara fechada o tempo todo? Aí Deus dá uma resposta assim maravilhosa para Caim, que também serve de lição para a gente, lá no finalzinho, no versículo 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Ele faz uma pergunta. Abel fez direito, ele fez de modo que me agradou. Será que se você também não tivesse feito com a intenção correta, eu não aceitaria a sua oferta? É claro que eu aceitaria. Essa aqui é uma pergunta retórica. E se não fizeres bem, se não agires bem, como de fato é, Caim não, não agiu bem... Se não fizeres bem, o pecado jaz a porta. O pecado está logo à porta, ele está perto, ele está rondando você. Ele está ao, ao seu terredor, o pecado ele está perto de você, mais perto do que gostaríamos todos. Mas ele está perto, ele está à sua porta, está batendo a sua porta. E para ti será o seu desejo, ou seja, o seu desejo vai ser contra você, vai ser o desejo de ceder ao pecado para desagradar o meu próprio coração, aqui Deus falando, para desagradar o coração de Deus. E sobre ele, sobre esse desejo pecaminoso, você precisa aprender a dominar. Ou seja, se eu me esforço para dominar o meu desejo pecador, pecaminoso, se eu me esforço para segurar a minha raiva incontida, se eu me esforço para poder melhorar como pessoa, no meu serviço a Deus, no meu serviço à comunidade, esse esforço, esse desejo, esse trabalho no meu interior, nas minhas emoções, como a nossa irmã Diáconisa Helene ensinou hoje, se eu me esforço para perdoar alguém e eu estou com o coração, com os motivos certos para, esse, para oferecer esse perdão, esse é um ato de adoração ao Senhor. E é a diferença, é o que faz a diferença entre eu ser aceito por Deus, entre o meu culto ser aceitável a Deus e ele não ser. Faz toda a diferença. Como fez a diferença para Abel e para Caim. Deus aprovou a oferta de Abel, mas reprovou a oferta de Caim. Isso também nos ensina uma coisa importante. Não é só porque eu tenho aparência de culto, que automaticamente eu vou entender que Deus está aceitando o meu culto. Não é porque eu estou aqui na igreja, cantando bem, afinadinho, bonitinho, estou aqui com um cara de santo, prestando atenção na mensagem, tudo isso é importante. Tudo isso é importante. Mas você sabe, Deus sonda do coração. Lá em Amós, capítulo 5, o profeta diz o seguinte, com respeito a Jael que estava adorando a é Deus, com a liturgia correta, mas com o coração incorreto, cheio de pecados, pecados sociais, inclusive. Então, Deus fala através do profeta Amós o seguinte, no capítulo 5, afasta-te de mim o estrépito dos teus cânticos. Estrépito é barulho. Barulho ensurdecedor, barulho que irrita. Aquele barulho, aquele funk alto do seu vizinho que fica te tirando sono no meio da madrugada, é esse barulho. Então Deus fala para o profeta para que ele dissesse para o povo: Afasta de mim o estrépito, o barulho ensurdecedor dos teus cânticos, porque eu não ouvirei as melodias das tuas liras. Ou seja, os teu, o teu culto não está me agradando. Eu recebo a sua cantoria, embora liturgicamente correta, segundo a, a, a lei que eu próprio dei através de Moisés, mas eu não estou recebendo porque o seu culto não está sendo oferecido com sinceridade. Deus recebe isso como um culto que incomoda os seus ouvidos. Essa é a bem seriedade do que é estarmos adorando a Deus de modo que agrade a Ele, não do modo que agrade o nosso coração. Meu querido, do ponto de vista bíblico, pouco importa se o culto está sendo oferecido a Deus com uma música que eu gosto muito de cantar. Ah, é o fulano de tal que vai pregar, fulano de tal que vai cantar, ou então aquela música tal, que eu, não, que eu não sou muito chegado. Então, poxa, o culto foi meu xoxo hoje. Esse tipo de pensamento não importa. O que importa é... Não é como eu é, 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 recebo o culto, porque o culto não é para mim. Se o culto fosse para mim, os irmãos seriam idólatras. Eu mesmo seria idólatra do meu próprio eu, do meu próprio ego. O culto não é para nenhum de nós, o culto é para Deus, é para a glória dEle. Então tem que ser apresentado, tem que ser serviço a Ele, que agrade, tem que ser um serviço que agrade o coração dEle e não o meu. Percebe? Quem tem que aprovar ou desaprovar o culto é Deus. Nós supervisionamos a liturgia do culto. A liderança da igreja tem essa responsabilidade de supervisionar para que tudo esteja ocorrendo de modo que, que seja com ordem de essência e que é agradável a Deus. Mas o seu culto particular me depende de liturgia. A sua oração em casa, o seu culto doméstico em casa, se você não consegue se reunir com a família, se você é o único cristão da sua casa, a sua oração em particular, a sua leitura bíblica em particular, tudo isso tem a ver com o seu coração diante de Deus. Para que a sua oração seja, portanto, aceita pelo próprio Deus. Vamos lá ainda em Gênesis, capítulo 8, versículo 20. Gênesis, capítulo 8, versículo 20. Gênesis, é Gênesis capítulo 8, versículo 20. E edificou Noé o um altar ao Senhor e tomou de todo o animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar. Então perceba que desde o começo da humanidade, agora aqui com Noé, o ser humano tinha essa percepção e esse impulso de agradecer a Deus com ofertas de gratidão. E essa era uma forma também de se adorar a Deus. Tenta a cultura antiga com ofertas de animais. Claro que ó, o tempo foi passando, se evoluiu a nossa forma de adorar, e até mesmo Israel, como eu já disse também, os judeus não fazem mais adoração com animais. Mas, em todo, em todo caso, durante muitos séculos, durante milênios até, essa era, esse era o tipo de adoração vigente, para a cultura do Antigo Testamento, e isso era como Deus queria ser adorado. Isso agradava a Deus, porque ele próprio deu orientações ao povo na sua lei, na lei de Moisés, para que adorasse a Deus dessa maneira. Bom, além de sacrifícios de gratidão, também sacrifícios de expiação de pecados. Isso também era uma forma de se adorar a Deus. Vamos, vamos ver lá em Jó, em Jó o livro de Jó, capítulo 1, versículo 5. Jó, capítulo 1, versículo 5. Aliás, se os irmãos estudarem com calma a vida de Jó, os irmãos vão perceber o quanto era é uma vida rica, que muito nos ensina sobre o modo de se agradar a Deus, de servir a Deus, e também o modo como Deus é, é, lida com os seus servos diante das mais difer diferentes situações. E aqui era uma situação bastante difícil para o patriarca, né? Então Jó capítulo 1 versículo 5 Sucedeu pois que, tendo decorrido o trono de Dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia a Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. A gente não sabe exatamente qual era a. A nacionalidade real de Jó, só, o texto só diz que ele vivia é, em, em, em Uz, né, na terra de Uz, E alguns especialistas discutem onde era esse local. Não é uma coisa assim, muito simples da gente entender. Mas o fato é, Jó temia Deus. E o temor do coração de Jó diante de Deus era tão grande que ele percebia os seus filhos aproveitando da sua riqueza, aproveitando da, da, de uma vida tranquila, de uma vida abastada, provavelmente Jó era o um rei dessa nação, mas ele temia o coração de Deus. E porque ele temia o coração de Deus, ele fazia o papel também de sacerdote do seu lar. Ele percebia os seus filhos é, é, participando de festas, um na casa do outro, e aquela alegria toda, aquela felicidade toda, mas uma preocupação estava no coração de Jó. E se meus filhos estão com essa felicidade toda, ok, isso me deixa feliz também, mas e se eles estão blasfemando contra Deus sem perceberem? Se eles estão fazendo festas, regadas a vinho, estão com a cabeça cheia de álcool, com o coração, com o organismo cheio de álcool, e se eles estão blasfemando contra Deus, e nem se deram conta disso, eu não vou, eu não vou deixar barato, eu vou fazer os meus sacrifícios aqui em favor deles oferecendo sacrifícios por expiação de algum pecado que eles tenham cometido e que eu não, tenha, não esteja percebendo, nem mesmo eles. Em outras palavras, vou fazer o sacrifício de expiação para o pecado deles de modo profilático, de modo a estar é, é, me preparando para realmente é, cobrir todo o tipo de problema que eles possam estar é, causando e, e tendo dificuldades ali, ainda que a sua consciência esteja entenebrecida. Né? Esse era o pensamento do pai, do patriarca Jó. E também fica uma lição importante para gente: O quanto de preocupação, é, se eu sou pai, se eu sou mãe, qual o tipo de preocupação que eu tenho com o estilo de vida dos meus filhos? Se eu percebo que os meus filhos estão de alguma forma é, se desencaminhando do, do, da, do caminho do Senhor, qual é a minha atitude, qual é o meu papel, o que, que eu tenho feito? Será que eu tenho orado por eles? Se eu tenho um filho pequeno ainda, filho criança, será que eu já tenho orado pelo cônjuge do meu filho quando ele crescer? Será que eu já tenho é, é, colocado a minha criança na presença de Deus desde cedo? Até mais nos dias em que vivemos que está piorando cada vez mais essas questões culturais contra o cristianismo, contra o evangelho. Será que eu tenho plantado a, 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 a mente cristã no, no coração, na vida do meu filho, da minha filha? Por menor que ele seja, por menor que ela seja. Entendeu? Essa era uma preocupação relevante que Jó tinha. E, uma, e é uma preocupação que nós precisamos ter também. Vamos ver agora como era a adoração no Novo Testamento. Nós já vimos no antigo, que de respeito ao modo como servimos a Deus. No templo, no tabernáculo, com os sacrifícios ou sem os sacrifícios da época. Isso é adoração a Deus. Mas e o Novo Testamento, será que ele segue nessa mesma toada? Será que alguma coisa foi atualizada no Novo Testamento? O Novo Testamento registra o verbo grego, nós vimos aqui, a, pa a palavra adoração, que em hebraico significa avodar, Mas em grego. Em grego, aparecem algumas palavras aqui. A primeira palavra que aparece em grego para o Novo Testamento é prosquinel. A palavra prosquinel em grego significa ajoelhar-se, prostrar-se perante alguém. Então, quando a palavra de Deus aparece no Novo Testamento, que é, alguém se ajoelhou perante Jesus e o adorou, ali é prosquenel que aparece. Adorar é se ajoelhar, reverenciar. É estar adorando porque reconhece que a pessoa para quem você está se ajoelhando é superior a você, portanto é digno de adoração. Essa mesma atitude, o próprio João, o discípulo amado, aquele João do Apocalipse, quando viu o anjo que se, apareci, que se apresentava para ele revelando as coisas que, iriam, que viriam, os anjos apareciam e, e esse próprio João apóstolo de Cristo também se ajoelha era o costume da época então todo mundo diz olha o anjo diz, não, não, não ajoelha não levante-se, eu sou conservo teu, o anjo sempre fala assim Jesus foi o único que recebeu a adoração, o verbo prosquenel aplicado a ele ele recebeu a adoração sem Dizer, não, não me adore porque eu não sou digno disso. Não, ele recebeu a adoração. Jesus, ele é adorado, assim como Deus, Pai, é adorado. E a palavra que aparece aqui, a primeira delas, é prosquinel, que é você se prostrar perante a pessoa, perante Jesus Cristo, no caso, e perante o próprio Deus. Você se, é, se prostrar em adoração, assim. Tá bom? Aí ah, do verbo grego, que é outro que é próximo desse, que é nessa que passou a significar prostrar-se como sinal de reverência total a alguém. Então, prosquinel, prosquesinesá, tudo isso é também uma, uma demonstração de reverência e adoração com esse ato de ajoelhar-se. Por isso, quando muitas vezes nós oramos, nós nos ajoelhamos no nosso quarto. Fechamos os olhos, que não tem... É, no lugar nenhum da Bíblia, a gente a gente fechar o olho para orar. Isso é uma prática nossa, que tem um objetivo prático, tem o um objetivo de você se concentrar e falar só com Deus. Mas, caso você não possa, se você só puder orar com olhos abertos, do ponto de vista bíblico, não há problema quanto a isso. Você pode olhar também, orar também de olhos abertos. Mas o fato é que, é, em geral, nós, quando queremos demonstrar nossa submissão a Deus, na adoração a gente se ajoelha. É o prosquinel, é estarmos nos colocando em perspectiva diante de Deus, sabendo o nosso lugar nesse momento da adoração e oração. Tá bom? A palavra grega, latreia, é outra palavra grega, que é latreia-culto, tá? é empregado no sentido de serviço de adoração no culto. Vamos abrir rapidamente lá. Tem outras passagens aqui isso, mas eu vou, eu vou pular essas. Depois, se alguém quiser alguma exposta, é só eu pedir para eu poder liberar. Mas eu, eu quero vir com vocês rapidinhos em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Você também que nos acompanha na sua casa, é, espero que você esteja acompanhando, abrindo as passagens bíblicas, porque é muito importante para nós entendermos que a adoração como serviço a Deus, como culto a Deus, ela tem algumas nuances importantes quando percebemos o que a Bíblia revela sobre esse tema. Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a é Deus, que é o vosso culto racional. Então ele fala de sacrifício, mas não é sacrifício morto, de animais mortos, mas é sacrifício vivo. Sacrifício com essa ideia de estarmos cultuando a Deus com a nossa vida. Não é mais o um animal que me substitui no sacrifício, mas sou eu mesmo que me apresento a Deus em sacrifício. Só que não me matando, não fazendo orar aquele gospel, nada disso. Não é? Mas é, eu me apresento a Deus de modo vivo. Isso é, conforme o texto diz, agradável a ele. Olha só. É, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto, aqui aparece Latreia, para culto, tá, Latreia. E é o culto como? Por que, que ele é racional? Porque ele é consciente. E além de consciente, é o um culto espiritual. O contexto mostra para a gente a palavra grega que aparece aqui é logikos, que tem a ver com a nossa palavra lógica em português mas aqui não é apenas um culto meramente racional envolve a racionalidade mas também envolve a espiritualidade envolve esse desejo de apresentar a Deus um culto que esteja em sintonia com a adoração em espírito e em verdade, ou seja, uma adoração espiritual esse é o, isso é que Paulo se refere aqui Versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha a mente aí, né? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se o meu culto é agradável a ele, porque ele é racional, porque ele é espiritual, então eu posso também ter a minha vida como um todo agradando o coração do próprio Deus. Então, se eu tenho um culto que agrade a ele, se eu tenho uma vida que agrade a ele, isso também quer dizer que existem cultos que não agradam o coração dele e existem vidas que não agradam o coração dele. Entendeu? Então, isso faz a diferença, porque também há uma, uma tendência hoje no meu evangélico de achar que ah, o, é, 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 o importante é que você esteja na igreja e participando ali daquele ambiente, coisa e tal, e a pessoa volta para casa, às vezes, com a consciência tranquila de que eu adorei a Deus hoje. Não é? Mas, às vezes, foi só uma adoração estética, apenas uma adoração plástica, porque seguiu a liturgia e foi tudo adequado, tudo certinho, não deu problema nenhum lá. Não desafiou nenhum momento nenhum da adoração. Mas, como já estamos estudando aqui, Deus olha para o coração do ser humano, é o que realmente importa no ato de nossa adoração a Deus. Não é? Então, peça ao Espírito Santo, meu querido minha querida, para sondar o seu coração no momento em que você estiver adorando e além dele. É em toda a sua vida, no seu dia a dia. A adoração, a sua adoração a Deus, ela vai continuar. Não apenas hoje, que é domingo, que é o dia que você está na igreja adorando, mas também vai continuar amanhã, quando você acordar cedo para se arrumar, para ir trabalhar, ter que encarar lá o ônibus, ter que encarar o transporte público, ter que aguentar o patrão que às vezes fica lá buzinando no seu ouvido, cobrando coisas de você. Você também precisa ter o seu coração voltado para Deus até para isso. Até para aguentar coisas que você não gosta de aguentar. Mas se você se esforça para isso, e você aguenta firme, isso é um ato de adoração a Deus. E Deus se agrada desse esforço que você faz para dominar o seu próprio ser, como Deus falou para Caim. O seu desejo é contra você, mas culpa é você dominá-lo. Entendeu? Tudo isso é um ato de adoração a Deus. Estamos falando aqui da palavra liturgia. né? A palavra liturgia vem do grego leiturgia, parecido com a nossa liturgia em latim, né? em português, que também vem do latim. Mas a principal origem da palavra liturgia é leiturgia, que significa serviço prestado em favor do povo. A liturgia tem a ver com quem está fazendo a liturgia e apresentando em favor do povo, ou seja... A liturgia ela pode conter a adoração a Deus. Mas como a liturgia ela tem a ver com o modo como eu sintetizo o modo de adorarmos a Deus para o povo, a liturgia ela tem a ver com o modo como eu sirvo ao povo, através da liturgia. Então, nossa igreja definiu uma liturgia de culto que é diferente da liturgia de culto pentecostal, por exemplo, né, o pentecostal, A gente tem uma liturgia de culto bastante diferente de uma sinagoga judaica, de uma igreja católica romana. Entendeu? A nossa liturgia que preparamos e estamos habituados a ter aqui em nossa igreja, ela está de acordo com o modo como nós entendemos que o nosso grupo os nossos irmãos aqui, essa família de Deus que se reúne aqui em Niterói Barreto, como a gente entende que o povo vai ter facilidade, vai ter tranquilidade, vai ter o um coração aberto para cultuar a Deus em adoração. A liturgia não é adoração, a liturgia ajuda na adoração. A adoração é o modo como você se apresenta diante de Deus. Então, a adoração tem a ver com a nossa resposta a Deus por tudo que Ele faz de bom para nós. E liturgia tem a ver com o modo como a liderança prepara aquele ambiente de culto para facilitar e ajudar aqueles que estarão adorando a Deus na hora do culto. tá bom? Então, essa é uma diferença interessante também para a gente entender. Não é? é uma forma, portanto, na liturgia, como nós nos organizamos para poder facilitar esse fluxo da nossa adoração ao Senhor. Cada denominação, portanto, ela tem uma liturgia diferente, em que a adoração a Deus se destaca como a essência do culto. Tá? Então, Inclusive, a liturgia ela pode ser alterada e modificada, melhorada ao longo da história, ao longo do tempo. A liturgia precisa ser atualizada muitas vezes. Né? Mas a adoração em si não, a adoração em si é o âmago do ser si. A essência, então, isso precisa estar em sintonia nessa, nessa adoração que o Pai procura nas pessoas, que é a adoração em espírito e em verdade, como nós vimos aqui. Não é? Então, para a gente fechar, eu quero retomar com vocês esse conceito da adoração em espírito e é em verdade, lembrando daquela mulher samaritana, o objetivo que aquela mulher samaritana teve ao perguntar a Jesus sobre o modo de se adorar a Deus, seja a adoração lá em Samaria, no Monte Gerizim, seja em Jerusalém, no Monte Sinai. Mas ela estava ainda com a sua mente e o seu coração voltados para essa, essa adoração litúrgica. E como nós já fizemos aqui a diferença, a adoração é mais do que a liturgia. A liturgia serve à adoração e adoração tem a ver com o serviço a Deus e ele precisa ser feito para a glória de Deus com o coração sincero e com verdade, com os motivos reais da minha adoração ao Senhor. Seja a minha adoração envolvendo música, seja não envolvendo música. Se eu faço algo para Deus, se eu quero servir a Deus de alguma forma, esse é um ato de adoração ao Senhor como temos aprendido aqui desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento também. Okay? Quero agora ver com vocês também o que Jesus disse em Mateus 22, versículos 37 e 38. Já estamos quase chegando ao final do nosso estudo. Mateus, capítulo 22, 37 e 38. Deixa eu conseguir achar aqui. Mateus 22, 37 e 38. Vejamos o que o texto diz. Mateus 22, 37 e 38. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento com promessas. Um dos fariseus perguntaram a Jesus como se deve adorar a Deus, como se deve servir a Deus. E Jesus fala aqui a fórmula, que é a retomada do que o Antigo Testamento já falava. Ele retoma isso e resume a lei. Portanto, ele diz que eu tenho que amar o Senhor, o meu Deus, o Senhor meu Deus, aquele que eu declaro que eu sirvo porque eu pertenço a Ele. E se eu pertenço a Deus, Deus também pertence a mim, porque Ele é o meu Deus. Ele também pertence a mim. Olha que interessante. Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, plenitude de coração. Não é com o coração pela metade, não é com o coração dividido, mas é com a plenitude do coração. Esse é um conceito muito importante da cultura judaica. Para a cultura judaica, inclusive, o tempo verbal em hebraico ele é definido em, em ação completa ou ação incompleta, uma ação que ainda vai se completar. Então, quando Jesus diz aqui que ele se refere que o meu coração tem que ser com todo ele, ou seja, o meu coração por inteiro, por completo, é uma adoração completa e sincera com o meu coração, com o âmago da minha vida. Não é apenas de boca para fora, mas é algo realmente sincero, que mexe com a base com as estruturas da minha própria vida. Então, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração e também de toda a tua alma. Coração e alma aqui são sinônimos. Aqui não há divisão, não. Aqui são sinônimos. No contexto bíblico. De toda a tua alma e de todo o teu pensamento, também é sinônimo, também é a mesma ideia, ou seja, toda a minha vida tem que ser um espelho dessa adoração sincera, completa, sem reservas a Deus. Senhor está separando o cantinho lá da minha vida do âmago do meu ser, não, esse aqui é meu, ninguém mexe, não, tudo é para ser entregue a Deus, sem reservas, tá, é por completo. 38 este é o primeiro e grande mandamento. Aí depois fala sobre amar ao próximo, que também está dentro desse jogo de resumo do que o Senhor Jesus falou, né? desse, desse resumo que ele fez. Amar a Deus é amar ao próximo. Eles estão, é, claro que o amar ao próximo está em subordinação ao amar, amor a Deus, que é o primeiro, portanto, o mais importante. Mas o fato é que o que Jesus diz aqui é o seguinte... O meu amor a Deus, a minha adoração a Deus, o meu culto a Deus, tem que ser com o coração completo, sem reservas. Minha vida completa. Por isso é o sacrifício vivo que Paulo diz. É o um sacrifício, é feito por completo. No caso de sacrifícios de animais mortos, se queimava o animal por completo. O, o, o animal estava completamente comprometido com aquele ato de sacrifício. A nossa vida tem que estar mais ou menos nesse parâmetro. Está completamente envolvida com o sacrifício vivo que eu apresento a Deus. Ou seja, eu não tenho o direito de reservar uma parte do meu coração para não deixar Deus lidar com essa parte e eu que vou tomar conta disso aqui. Se eu faço isso, o meu coração não está completo perante Deus na adoração. Se não é uma adoração completa e sincera, eu não estou de fato adorando a Deus e Deus rejeita, portanto, a minha pretensa adoração a Ele. Percebe? Coração por completo. É assim que Deus quer a minha adoração. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver a sua participação